0: Välkommen till CMC Markets finans- och tradingpodcast Björn Fälla. Vi som kör den här podden heter Nils Brobacke och Kristoffer Bergen- och vi arbetar båda som analytiker på CMC Markets- CMC Markets är nätmäklaren som riktar sig mot dig som är intresserad av aktiv handel. Vi erbjuder handel i cfd på aktier, index, råvaror, räntepapper och valuta i fler än 10 000 produkter världen över. All handel sker via vår kostnadsfria och prisbelönta handelsplattform. Vi finns nu i 17 länder och är börsnoterade på London Stock Exchange.
1: Då var det dags för avsnitt 37 av Sens Markets Trading och Finanspodcast Björnfällan. Och idag har vi med oss en äh, återkommande gäst. Tredje gången gilt. Får vi se om det blir fler efter det. Det blir det. Anders Eljemir. så du att du var strateg och eh, vd på Jarl Securities? Det ja, stämmer. Välkommen tillbaka. Tack, tack. Vi ska väl nämna, jag vet inte om det kommer att höras, men vi har någon form av DJ-spelning här bakom oss på Normans torg när vi spelar in det här, så vi vi får se hur, hur ljudet blir men det blir nog fint Ja, men vi drar väl igång! Då börjar vi med ett väldigt aktuellt ämne som många är intresserade av som jag vet att du har också skrivit en del om och det är det här med kryptovalutor. Du har väl framförallt skrivit lite om bitcoin. Men det är ett ganska brett begrepp det här med kryptovalutor. Vad är din syn på, på det hela? Ja, det räcker ju inte med en mening.
2: Nej, men det är det.
1: tanken med fonden att <laughs> vi har fler än en <laughs> <Två meningar. Ja. laughs> Okej.
2: Okay. Nej, men Jag, jag är väldigt intresserad av centralbanker som du ju väl vet. Jag mm. följer väldigt mycket vad de gör och inte gör och sådär. Och sen läste jag ett tal av Kristin Lagarde som är IMF-chef. Och så insåg jag att men herregud, de vet ju inte vad de håller på med. Lite grann. Alltså nu överlever jag. Men det är ju klart att IMF vet ungefär lite grann vad de håller på med. Men, men de har inte riktigt insett konsekvenserna. För de tänkte också starta en kryptovaluta nu hör jag häpna. För det går ju så bra för bitcoin. Och då tänkte man att man skulle ta SDR ändå som är en, en, en korg av olika valutor. Och så skulle man ha en kryptovaluta till det. Och så tänkte jag, men hur tänkte de där egentligen? Ska den vara då konkurrent i dollarn? Liksom, varför skulle det vara ett bättre värde på den här sdr på dollarn? Jo, men det skulle mer stabilitet, tänker de, för att de har en korg av olika valutor. Ja, du börjar, du börjar liksom rynka på ögonbrynen också, tänka...
1: Nej, ja, jag tänker när du pratar. Och sen
2: är det så okej, okay, nu, nu får vi plötsligt en ny centralbank som är centralstyrd Det blir en slags centralbank, en centralbank som också kommer att ge ut en massa valutor och som också då påverkar penningmängden. Och hur ska den mätas då? Ska de vara inne i M2 eller var ska den in för någonstans? Okej, okay, en till centralbank som trycker pengar, för det är också pengar, som då kommer att påverka inflationen. Alltså det känns som att det där hade de inte riktigt tänkt på faktiskt, när jag läste talet. Och då tänkte jag att jag skulle skriva en, en kronik om det där i, som då blev det realtid och som blev en liten debatt kring det där. Så att det, var, det var egentligen så det gjorde att jag började skriva om det. Men jag har ju tänkt på det länge. Det kunde inte jättespännande.
1: Men nu när du har, har skrivit lite och fått få ner dina tankar på, på papper så att säga, på pränt, vad har du kommit fram till? Vad, vad, vad tycker du om de här kryptovalutorna? De har ju sina fördelar, de har sina nackdelar, men vad... ja,
2: De är lite långsamma som de är idag. De, kom, de har kommit att stanna. Det kommer vara ett komplement. Det kommer inte att ersätta någonting annat som jag ser det. Jag tror att de här... Ja, ja. Nu, nu tar i lite grann, men säg att de, de har en, ett fönster på en fem år kanske, bitcoin och liknande. Och sen kommer de att regleras av, av statsmakterna, för de kommer inte låta folk trycka upp pengar och ingenting. Det är som på 1800-talet, nu vet du inte ungdomar vad Klondike är för någonting, men med upptäckningarna pratar om Klondike, men, men liksom, Klondike var när man upptäckte guldruschen i Kalifornien och alla rusade dit och skulle gräva guld. Liksom. Och lite grann är det så nu med, med kryptovalutorna. De har, det finns ett fönster, man kan absolut spekulera i dem. Men det är väldigt, väldigt viktigt att man lär sig trading för att hålla på att handla kryptovalutor. Och det finns väldigt mycket pengar att tjäna om man bara hanterar det rätt.
0: Om vi backar ett steg. Vissa menar på att man ska se kryptovalutor som en råvara. Andra menar på att man ska se det som en valuta. Vissa menar på att du kan inte egentligen jämföra det med någonting annat som finns idag. Vad är din åsikt där?
2: Jag tycker att man definitivt kan jämföra det med sedlar mynt. Det, det liksom är rätt tidigt i penningmängden. Det
0: är en IOU, absolut. Ja. Men jämför med fiatvalutor då?
2: Ja, men valuta som valuta. Det, finns ju någon, det som är skillnad mellan en, en kryptovaluta och en, en sedel det är ju egentligen att en centralbank stöt, stöttar upp sedeln och säger att de, de ska kunna växla in den vid, vid vilket tillfälle som helst. Säger man, men det kommer ju inte att ske i verkligheten så därför är de ungefär lika viktiga Eller riktiga. Men Pengar har inget värde i sig. Pengar har bara ett värde så länge någon annan vill ta över
0: pengarna. Men det här med att mängden är begränsad, där skiljer det väl sig ändå ganska markant. Ja, fast
2: vi vet ju alltid vid varje ögonblick hur mycket kronor det finns i omlopp också. Så att, menar, den är också begränsad i den meningen. Men att den är begränsad gör ju inte att den är mindre eller mer, mer intressant för någon att ta över det. För det är en skuldsedel du tar ju över någons annans skuld när du köper en bitcoin på något sätt och det innebär att någon annan som Kristoffer eller någon annan måste alltid kunna ta över den så att säga, för att den ska vara värd någonting för dig om någon annan inte accepterar den, då är den värdelös men det får man inte glömma bort så att det, den är inte mer värd än, än vilken valuta som helst i någon mening
1: men Du sa då att de har ett fönster ja, på fem år, det kan ju vara vad som helst. Ja. Är det då att intresset falnar för dem så att det inte finns någon efterfrågan längre och därigenom försvinner priset så att säga? Vad är det som gör att fönstret bara skulle vara en begränsad tidsperiod där det finns intresse? Konkurreras de ut av nya, mer utvecklade kryptovalutor som kommer? För bitcoin är ju ganska fyrkant i strukturen.
2: Ja, alltså, Jag tycker väl att menar, om, om eh, vad heter det, en mer intressant valuta, vad om Apple skulle göra den det är liksom i världens största balansräkning som skulle försvara den valutan. Det är mycket mer intressant än att köpa en bitcoin. Jag skulle mer lita på Apple än på bitcoin som, som valuta. Och du förstår vad mm, Typ. 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 Men det är, det, så... lite grann, det är lite fashion. Folk blir irriterade när jag säger det. Det är lite grann som förr i tiden som samlade man på frimärken. Och så kunde man gå och växla med frimärken mot pengar på, på någon frimärkshandlare. Men det går ju inte idag för det är ingen som vill ha frimärken. Vad ska du med dem till liksom? Och så kommer det vara med bitcoin också kanske om 50 år liksom. Att då, då, då finns det 500 andra valutor som är intressanta
0: något som, är, något som definierar enligt mig och många andra en stark trend det är just om man tittar jag vet inte, de flesta hörde väl om bitcoin för ganska många år sedan när det började ta form Sen så var det diverse skandaler Vi hade ju när Silk Road gick ner blev ett stort tapp vi hade här MT Gox som sprängde som också innebär ett jättestort tapp även när sådana här stora fundamentala grejer sker men att priset fortfarande stabiliserades och sen börjat trenda upp. Det säger mig i alla fall någonting och, och så har det ju dragit på vidare sen dess men, men hur ser du på det? Borde inte de här jättestora egentligen skandalerna man ska säga, borde inte det, om det inte fanns något riktigt värde i bitcoin borde det liksom inte ha wipat den marknaden totalt då?
2: Det känns som att vi får ägna en podd åt att försöka förklara vad ett värde är. För, för intresset att kolla värden, tror jag inte på. Alltså värden i sig, det finns inte. Utan det finns alltid på en värld. Nej, men om vi har...
0: kollar vad, även fast de skeendena hände då, så fanns det ju oavsett så var det var det ju ganska stort värde på den marknaden. Ja. Liksom.
2: Jag tror inte vi har sett slutet på uppgången på bitcoin. Jag tror att det fortfarande men det är väl 90% av handeln som sker i Kina. Så länge de tillåter det och, och låter det fortleva så kommer det absolut att finnas ett, ett värde i bitcoin. Det som, är, det som jag tycker är intressant, ni kommer ju båda hår när alla råvarorna boomade på 2000-talet. Och var, den sista uppgången i råvarorna kom när alla skulle göra ETFer på råvaror. Och då blev en extrem efterfrågan på varor, de underliggande råvarorna, för de måste äga de fysiska råvarorna för att kunna ge ut etf Det har vi framför oss på bitcoin. Och på, på, för nu kommer det liksom ETF. Ja det
0: finns några ETF jag sög upp någon ETF i pensionsdapån här i september och ja. det är sprungit på rätt bra. Får se om men det, det, det är kvar upp när vi går ut härifrån det är, det är rätt bra volatilitet <laughs> i det där. Men, men så de har ju börjat komma till exempel. Precis. Jag vet att vi kommer ju börja plocka in ett par kryptovalutor i plattformen här förhoppningsvis i november och jag vet att det är andra aktörer som, som kör derivat mot det där också då. så att
2: det, det är ju en snackis liksom, mm. men var, var kan man, hur ska man kunna tjäna pengar på bitcoin, ja vi kan ju ut en ETF, men nu, om du ska ha en ETF jämfört med CFD så måste du ju ändå ha ett underliggande Absolut. depåvärde och liknande. Så att det, alltså för de som ger ut dem. Så, så det kommer ju att skapa ett sug och det, där var det nog många som gick snett i, i råvarubomen för man trodde att ja, men nu kan det inte gå mer, ja, men det gick det en gång till liksom. För att det fanns, nu skulle finansmarknaden plötsligt gå lång i det också, som, som bransch. Liksom.
0: Är det det som håller på att hända nu då? Att de stor, stora att spelarna knappt. kommer in och, ja. eller har, har vi, är de redan där eller är vi i början av det så att säga?
2: Nej, vi är början på det tror jag. Om, 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 om man bara, bara drar jämförelse
0: med, med råvarutrenden så är det bara i början på det. Den handl, de handlas ju, i alla fall om jag har på bitcoin handlas ju extremt trevligt om man gillar teknisk analys då. Mm. Och det kanske är för att så säger det inte det finns något värde och det är rent supply and demand. Jag vet inte. Men det, är... Ja, det är
2: exakt så du ska analysera det. Alltså det. Är det någonting man ska handla teknisk analys på så är det bitcoin. För du har ingen aning om vad som händer ute i marknaden egentligen. För det är någon betalningsström, det är någon som någon shake som ska flytta sina pengar från något land till något annat land som man inte vill att myndigheterna ska veta om eller det ska vara någon knarkaffär eller det ska vara någon underliggande ström att alltså det plötsligt kommer någon krav i Kina som gör att du måste flytta pengar eller någon, alltså det är en massa saker som vi inte vet någonting om så det är helt helt omöjligt att kunna förutsäga betalningsströmmarna
0: det Känns som att ett par större spelare skulle kunna röra det där ganska bra ja, ja det
2: är ja. nu inga problem alls så, så teknisk analys, absolut stopp loss, absolut
1: och det börjar dyka upp fler och fler ja, specifika fonder just mot kryptovalutor. Kanske inte så mycket mot bitcoin, för den har ju gått väldigt mycket. Mm. de försöker väl hitta the next big thing. Mm. Uh, Många sen... investerar i
0: princip i inte en IPO utan en ICO. Då. Uh. Mm. Att man vill vara med redan innan där. Uh, är det, några, är det någonting du har tittat på eller funderat på eller?
2: Nej, jag alltså jag bara noterat att det fanns liksom Dogcoin, det fanns TITcoin, det fanns en massa olika coins, liksom för olika intressen så Paris
0: Hilton var väl drog ja. väl någon i ny och danscoin? <laughs> ja.
2: Nej, jag har ingen koll på den. Det är Tero med som kommer närmast jag. Men men jag har ingen koll på den nivån på den. Det, det har jag inte, utan det får man nog försöka. Alltså det, det är samma sak. jag håller koll på dem det om det tekniskt och de tar fart. för det, jag, jag tror faktiskt att jag har kommit tillbaka till det, det bästa svaret. Kolla, kolla tekniska triggers.
1: Köp, gå lång, men flytta stoppet hela tiden. Sen ska vi inte glömma att Goldman har faktiskt öppnat en avdelning för trading mot kryptovalutor. Så det mot, kanske, alltså mot. Inte mot på det sättet, utan att de ska handla kryptovalutor. Så det kanske är toppen.
0: Ja, jag tror att börja är början på, på toppen. Alltså, jag tror inte jag var sett. toppen än. Alltså, många pratar ju om det, men, men det är ju faktiskt, när jag kollar runt, är det är väldigt få som faktiskt äger. Eller hur? Väldigt få. Ja. Eh, och eh, Sen kan man ju också säga att eh, antagligen de flesta som har gjort en riktigt bra resa i, i kryptovalutor, det är, det är väl snarare geeks än och early adopters och, och, och så vidare, och inte då större institutionella spelare än så länge i alla fall. Kanske de här sista rörelserna upp har, har säkert drivits på, men
2: Ja, alltså, att, jag menar, det är inga fonder som kan äga dem, kan jag tänka mig det är svårt att göra. Jag såg att Skatteverket hade klassificerat bitcoin i alla fall. Råvara va? Ja. ja. Eh, och, och frågan om går råvara eller inte, men är gulden råvara eller inte jag skulle hellre se det som en valuta än en råvara men det är ju en råvaror per definition. Liksom.
1: Har du några tankar kring själva blockchain-teknologin då, om vi bortser från kryptovalutorna utan mer Alltså jag, tror, det hela.
2: jag tror miningen kommer att försvinna. Jag tycker den verkar vara jobbigt element i det hela. Så jag tror att det är bättre att det är någon som försvagar valutan istället för att man håller
0: på med mining. Men är inte det en ganska stor del ändå av liksom uspen för kryptovalutor? Att, att det inte ska vara någon specifik aktör som ska liksom garantera det här och backa ja. det här. Utan och det, det ska utgörs av ett universum av... liksom Antal, x antal personer då, som, som liksom eh, verifierar alla de här transaktionerna
2: Absolut, men jag tror att det där är också det som jag menar med fönstret jag ja. tror inte att det kommer att tillåta oss om fem år så, så be happy så länge du vågar liksom sen får vi se vad myndigheterna säger jag, jag gillar ju det här jag gillar det
0: du har ju mycket att säga om centralbanker så ja. spontant så borde du ju ja, men jag gillar det, gilla det här. absolut ja.
2: Det gör jag. Så att jag, jag tycker att det är en frisk fläkt. Utan tvekan så missförstår jag mig inte. Utan jag, jag, jag älskar det, det som händer. Men man måste också se att liksom, det finns ett... Det här är inte svaret på, på livets gåta. Och liksom.
1: oh, använd stopp loss som du ska handla Absolut. <laughs> Ja, men Då seglar vi väl över till någonting helt annat. Då. Det är dags för... Uh rapportperiod i Sverige, eller vi har haft bolag som har rapporterat, men nu börjar det dra igång på allvar. Jag tror att Atlas kommer in imorgon. Eh, idag är det den sjuttonde, när vi spelar in den här sjuttonde. Eh, oktober eh, så det. är väldigt dumt
2: att säga någonting, eftersom rapporten kommer Ja, jag, jag, efter- jag kommer inte begära att du ska presens. säga någonting om Atlas
1: rapport Däremot har du några, några tankar kring själva rapportperioden som helhet. Är det någon sektor som du är lite orolig för? Någon sektor som du ser lite potential i? Sådär? Sen så är det alltid rapport till rapport. Men äh, har du funderat lite
2: på? alltså det det, det? det är så stökigt i valutorna just nu. och Det där verkar aldrig någon kunna räkna hem. Jag, jag har sett det inifrån på bolag också. på Hur svårt det är att beräkna valuta. Även om du sitter i bolaget så vet du inte hur det slår resultatet faktiskt räknas fram. För det är så mycket konstiga beräkningar man måste göra på translations så på vilka innehav man har, vilken som man har och så vidare. Så trans- de kommer säkert att stöka till det, mm. valutorna. De rapporter inför, jag läste läst Sverige, har varit väldigt neutrala. Man är väldigt hålld liksom, inför, man tycker att värderingen har kommit upp till nivåer som... som är svåra att motsvara och så vidare. Så det är väl den generella trenden. Rent globalt kan man väl se att det är mycket snack om verkstad igen. Så är det så verkstad? Att, verkstad, ja. Så att det är liksom... Ja, vi kommer tillbaka till det, men, men väldigt mycket av inköpschefsindexen är ju starka. Liksom. Mm. Där
0: läste jag senaste dag faktiskt det är att gällande Volvo. Just ö- ö- mm. ökad efterfrågan... Eh, men också eventuellt eh, lite flaskhals där när det gäller på leverantörssidan och ökade kostnader då. Exakt eh, Har du någon syn på det? Det borde ju för sig inte bara slå på Volvo i så fall, utan det, det tycker gör. man ju borde slå på alla, eller på många bolag i den siffran Ja, det
2: slår ju överallt och, och det vore väl himla skönt för att det är väl också ett tecken på att högkonjunkturen biter på riktigt liksom i, Ja, men
0: det måste ju vara positivt Ja, det är jättepositivt, alltså det ska man inte klara
2: Det är jättepositivt för då på något sätt så skulle vi efter åtta års stöd från Centralbanken egentligen få lite riktig högkonjunktur och inte bara en fluffekonomi liksom som vi har nu.
1: Den amerikanska har ju kommit lite längre, amerikanska rapportperioden. Ja. Vad, vad har vi sett där? Vilka har stuckit ut? Vilka sektorer har levererat? Vilka har inte levererat? Alltså,
2: egentligen som vi ska titta på den officiella. Stället. Jag tror att det är 82 procent bättre än väntat. Så det finns egentligen bara positiva rapporter. Det har varit någon enstaka bank som har kommit in sämre. Det, det man kan se, det är väl att, att eh, och, och, alltså det som är lite lustigt när man ser... Jag läste lite, i Nikkei, läste lite kommentarer på den amerikanska rapporten. Då säger man, ja, men Bank of America kom in bättre än vänta, gick upp. Och sen var det en, eh, Wells Fargo som hade bla bla bla, bla bla bla, och gick ner och banksektorn var ner på grund av att Det var liksom bla bla bla, bla bla Och det är typiskt för oss. För oss som gillar teknisk analys så kan man säga att ja, men det var ju himla översöpt innan, glömde ni bort det. Mm. Alltså det var så himla översöpt innan på bankerna. Jag menar, det ska till extremt bra rapporter för att kunna åka upp. Utan det är väl det som är det generella, liksom, att det, vi är i väldigt översköpta lägen på, på USA-börsen. Och frågan är hur mycket rapporterna... Jag, jag tror att rapporterna kommer att komma in väldigt starkt. Jag tror att det kan gå ner ändå och sen behöver det en paus och sen går det upp en sista stänk på, på slutet liksom.
1: Och du tror att vi är i sista stänken så att säga, sista benet upp här innan ja,
2: jag vi börjar sina alla bakåt? Ja, sedan året. Jag, jag tror och hoppas att vi får en ordentlig sättning i våren mm. faktiskt. För att det behövs. Det behövs gränsas ut ibland och det, det var länge sedan det skedde.
1: Har du någon trigger där? Som, eller det, kan, kan, det, vara, ja, som oh, det kan vara så mycket. Det behöver ja. bara en trigger. Precis. Det är ju det som är grejen. Det Men det är bara en trigger. specifik trigger som du funderar på som... Nej, jag vet
2: inte. Jag menar, lite så, menar, vi tycker ju om att snacka Trump. Men han har blivit en lame duck. Liksom, så mm. det är svårt att se hur han skulle kunna...
0: Du fick ju väl, jag lyssnade faktiskt igenom vårt förra avsnitt här i, igår kväll Okej. Okay. Eh. <laughs> då tänkte du på mig. Ja, exakt. Då tänkte jag på dig. Ja, då det var då Nej. Men eh, då pratade vi, du pratade faktiskt mycket om just Nordkore-biten i vårt förra avsnitt och att där, där måste det ju ske en liten, för, 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 eller förhoppningsvis en höjd ton från USA liksom att man måste börja sätta. Och det är ju verkligen om man sen då säger att det har börjat spela ut och blivit betydligt aggressivare där. Ja, ja, vi spelade in den här har du några nya tankar där något du vill eh, nämna?
2: Nej men det är ett chicken race Alltså frågan är vem som springer längst Jag tror att tror nu, nu verkar det bli så att han, de kommer att bomba i Nordkorea som det ser ut eh, för det jag försökte komma på hur skulle de komma ur den här konflikten på ett annat sätt, jag, jag kommer inte riktigt på någon lösning liksom. Nordkorea kommer förmodligen att skjuta iväg någon, någon missil som kommer att landa någonstans ner i Guam eller i, över Japan igen då. Eh, och sen får hoppas att den inte är kärnvapen bestyckad släpper den väggen kärnvapenbestyckad så förhoppningsvis så släpper den långt ut i stjärten och svägen så att det blir liksom en, en begränsad skada på på jorden liksom.
0: Men där har vi kanske en sån trigger. Just den den har vi definitivt ja. en
2: trigger som Kristoffer det
0: ja Jag
1: vet inte om jag vill ha just den trigger. Men, ja, men, du vill <skratt> ha en bomb. <skratt> <ja>. <skratt> men, <skratt> men, men, men du tror att uh, USA såklart inväntar att agera från Nordkorea. Man vågar inte börja om, för nej. då får man ju Kina emot. Så ja, men, men,
2: om de ser då sin satellitövervakning, att nu kommer de att släppa vägen missil igen. Liksom. Jag, menar, jag hade, om jag var Trump, kanske kallat in lite b 52 bombare och liksom mm. kört över och, och släppt lite bomber över den här uppställningsplatsen liksom för att förhindra det där med, med, med en gott samvete. Så jag tror att med, med, den, med den utveckling som är nu så är det här tyvärr ett väldigt. Eh, l- scenario. Mm. Och Kina verkar ju ha, de håller inte de håller Jag förstår alltså. inte riktigt vad de håller på med. Nej. Men alltså de, det som alla skriver om är att de är livrädda för flyktinginvandringen ifrån, ifrån Nordkorea. Att det kommer ett lämeltåg av miljoner nordkoreaner. Men, men äh, jag tycker att det är konstigt skäl faktiskt. Jag, jag är
1: svårt att förstå riktigt vad de håller på med. Varför skulle man vara, det låter ju som blir väldigt konstigt. Ja. Visst det blir en flyktingström men det är ett yes, stort land med ja. många där de har ju, möjlighet att ta Det borde ju
2: till alltså. saker i Kina än det, ja, om man ser så. Ser.
1: All right, all right. Sen nu är Ryssland landet sig
2: också. De har också ställt sig på Nordkoreas sida. Så han har ju fått mm. lite luft nu från
1: Ryssland istället. Mm. Det, det men inget, han vill väl det. göra mycket för då, Trump och Putin är ju lite... Ja, man kan väl säga att det är två macho här. Där. Tycker du? Han, ja, men lite åt det hållet. <laughs> <laughs> Nej, jag men tror, han, du, skulle, tror vi... att du skulle komma bra överens om då, efter <laughs> ja. några... Kanske, jag vet inte. Det dricker inte Trump, men... De skulle nog kunna komma överens ett tag, men sen skulle det liksom... Sen när de liksom... Aha, Alfa har något för mycket så skulle det bara slå bak ut. Och sen så blir det en klassisk brottningsmatch där. Så jag tror faktiskt Putin tar hem den.
0: Med, eh, apropå <laughs> USA då, US dollar. Det är alltid trevligt att prata dollarn. Eh, vi, jag, vi pratade väl lite om det i våras, jag vet, eh, Uh, Mr. Euro här bredvid har ju varit uh, positivt inställd till Euron hela året och jag har haft igen pund uh, som case, men nu senast i början av september här så svängde jag om och började gilla dollar mm. samman med börsbotten där. Jag tycker fortfarande vi har mer uppsida både mot kronan uh, men även mot Euron då. USDJP är lite osäker på. Uh, har, har du någon syn på dollarn här? Uh, jag
2: är lite förvånad faktiskt att den, den inte har upp ner än vad den gör, för den hade ju så väldigt snygg nedgång. Och sen en teknisk kyl som, jag har inte mätt procenten, men kanske bara 20 procents uppgång ifrån botten där. Det är jättelitet. Så så har den mer att ta. Den borde gå åtminstone 30 eller 50 procent ja, tycker Ja just, jag. det
0: ser, ser ut att kunna röra sig upp mot 8,5 igen. Alla fall. Ja, men då lite kanske lite. vi får en liten, ja.
2: för det är, det är inte riktigt normal rörelse där tycker jag. Den borde ha fått mer fart. Sen är jag mer positiv till dollarn än till jorden, alltså fundamentalt. Men det är ju tyvärr två olika saker, liksom, mentala tekniska analys och fundamental analys på, på, på valutor, det är ju en eh, Så liksom, det kan ta flera år innan den är fundamental slå igenom. Det är det som är grejen. Och det finns så mycket handel i valutorna som, som vill olika saker, så att det är det som slår igenom på teknisk analysen. Så, så långsiktigt är jag definitivt mer intresserad av, än av dollarn än av jorden. Av Men det är ju också ett räntespel, ska man inte glömma bort.
0: Har du någon take? Det är ju vissa prominenta hedgefondherrar, i alla fall om vi tittar bort USA, som för en ganska kraftig diskussion just nu om Kina versus eh, USA, dollarn versus Renminbi där. Att, eh, vi har bland annat Mark Jusku på ena hörnet som är väldigt bullish Kina och menar på att USA har så sakligen tappat sitt, sin, sin liksom kungatron och, och inte att Kina ska ta, ta den rollen men att Kina kommer bli en ny spelare och det kommer bli en ny eh, aktör för centralbanker att köpa eh, statsobligationer och så vidare. Då. Är du, hur, ser du, hur ser du på det här Kina-caset? Och det är ju såklart en, en lång puck det också, men
2: Alltså, jag, nej, jag tycker inte att Kina är speciellt starka just nu. Jag tycker att de har så pass mycket inhemska problem. Det är så mycket shadow banking och liknande. så att jag, absolut, Kina är en ny spelare. De, de är ändå. Alltså den här hegemonin som USA har haft i många år, den är bruten. Det är ju både Ryssland och Kina. Så det du, jag tycker att det är, lite, det är lite en gammal debatt om ja. det. Lite grann, det är nog brutet. Så att frågan är hur de tar sig in
0: och hur de gör med. med Ja, men det skulle ju vara om man börjar knyta saker och ting kring mot, alltså om, om du nu läste jag någonstans att det blir ett alternativ, att guldet skulle räknas av mot Johan och det skulle vara oljan mot något annat mm. än dollarn och så vidare. Det är, det är lite de diskussionerna som förs.
2: Men om det här, ja. om, vi, om vi skulle smälla av en kärnvapenbomb här i närheten får ta det exemplet igen. Vilken valuta skulle du helst äga? Dollar. Eller hur? Ja. Vilken skulle du helst, helst äga?
1: Uh, ja, men jag tar sek Nej, <laughs> oh, Bitcoin. <laughs> <laughs> Nej, men det är klart dollar. Det är klart det är dollar,
2: ja. ja. Så liksom, det är liksom tramsigt tycker jag att snacka om att vi skulle plötsligt köpa Rimminbi eller Yuan eller, mm. eller, eller Rubel eller någonting annat. Det är klart att vi köpa dollar.
0: Men jag hade ju en, en gäst här i, i förra avsnittet, Sean George, som är, han är delvis amerikan. Man har jobbat bort också, men han, han förde resonemanget att liksom... Ja, men, hur mycket förtroende kan man ha för ett land där man i princip får blir, ja, men, när man kommer in och de håller koll på vad man gör och vad man säger och, och lite de bitarna. Du tänker på USA och NSA nu? Nej, det. <laughs> ja, jo, det är exakt. Ja, det, 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 det sa vi för sig också. Men just Kina specifikt där det, det är liksom, det är inget argument att de att, att, det är ingen styrka liksom att, att de kan göra lite som de vill utan det ska man, det ska man se som en en det är en diktatur. Det är, ja. Diktatur. Ja. Menar, det är fakta.
1: Men det är, så, det är ju väldigt tidigt men det finns ju vissa saker i det landet som kommer om 20-30 år vara väldigt intressanta för omvärlden. Ja, ja. Nej, men alltså Äm...
2: underskatta aldrig Kina. Men alltså... sen det,
1: ECD har ju, de växlade ju till och med dollar mot yuan för det var väl i början av förra året tror, tror man tog en väldigt liten del av sin valuta. Så det var första gången man gjorde det. Mm, okay. ja. äh, IMF har ju den valutan i sin SDR mm. så att det är ändå ett, Det börjar ju bubbla lite kring det men det är fortfarande en väldigt lång väg kvar. Men när ECB börjar växla lite dollar och ta in en kinesisk valuta istället byter ut lite dollar mot Kina. Och IMF tar ändå in den på något sätt. Sen kanske de har haft lite påtryckningar från Kina, vad vet jag, för att mer... ja. Vad ska vi säga?
2: Nej, Men du i storpolitik det är klart att det, det, är, det, är väl, det är väl inte speciellt respektfullt att inte låta Johanen ingå i
0: eller min Men det är in, ju ändå det på någonting. Absolut. Är det, lång ja,
2: men det är en jag Ja, säger de är en stormakt numera Och det får man till de måste behandlas med respekt. Men king
0: dollar är fortfarande king
2: dollar. Ja, alltså den dagen ni säger att ni ska köpa säck eller euro istället för dollar, då, då ska jag lyssna. är mm. det smällar. inte när vi ska gå och handla på, för nu kan det Nej. vara kul att gå och handla bitcoin ja. eller handla med säck eller någon annan liten valuta. Liksom. Men, Men när det är verkligen, verkligen smällar ja. då är det dollar som gäller.
1: Men du nämnde där tidigare att du var mer eh, dollar bull, så att säga än versus euron. Fundamentalt. Ja, vad är det i det fundamentala där som, som, om vi nu inte pratar om någon form av risk, liksom, riskplacering, om det smäller någonstans, vad är det, i det fundamentala caset som du ser där versus euro? Nej, men jag jag alltså, titta
2: på, på, på vad ECB håller på med nu. De, fortfarande så där så kan man inte bestämma för man ska strama åt med stöden eller inte. Och sen dessutom så, så sa man väldigt, väldigt tydligt när man införde stöden att vi skulle våga... Efter centralbankerna skulle ge ut dollar, alltså man skulle köpa efter centralbank obligationer. Nu plötsligt så kommer det att bli dominans att man köper italienska obligationer. För att det finns inga tysk material längre att köpa. Så plötsligt kommer man att hålla Italien under dagarna ännu mer. Som egentligen är det första landet som skulle falla egentligen. De behöver verkligen få en kris och gå igenom en intern devalvering och så vidare. och så vidare. Det gör man inte. Nu skjuter man det ännu längre framför sig, och få ännu mer större bubbelvarning inom EU än vad man har tidigare, på grund av en väldigt konstig penningpolitik. Det är klart att det inte litar på EU, eller på euron, i det fallet. Men USA är trots allt en mer dynamisk ekonomi.
1: Så det är snarare ett problem i euro än en styrka i dollarn, som du ser? Valutor
2: är ju alltid ett noll som är spel. Mm. Det är alltid någonting som måste gå upp när annat går ner, liksom. Så är det ju bara. Och då, då är det ju relativ värdering.
0: Mm. 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 även om USA har problem så ställer vi dem mot Europas problem så ja. det känns det mig ändå och de har, ja, om man kollar på skattetryck och så vidare och, äh, det är ju m- mycket som som kanske inte ligger i Europa i fatet där
2: det är enorma problem ja. internt i USA
0: Jag menar, det är ju sjukt stora problem i USA
2: men, men det är ändå liksom <laughs> mindre <laughs> i <In> Europa <laughs>
1: allt är relativt ja. eller hur,
2: Nej, men vi lever i en fluff, fluff Du får inte glömma bort liksom. det, den, är ju, den är ju dopad
1: du var inne på det för att valutor är väldigt räntedrivna och det pratas ju om att gällen eventuellt, ja, kanske blir utbytt, ja. mot en lite mer ränteintresserad eller räntehöjningsintresserad person. Vad, ja. vad är din take på det hela?
2: Jag hade väl i någon mening gillat det, för att, men i någon mening så skulle jag vilja få bort den här, jag vet inte hur man ska bete sig just nu, men, men jag vill få bort den där fluff mindre stöd, mindre räntedoping och sånt där för, att för mig som fundamental analytiker är det att liksom att räkna hem saker och förstå vad utan man får ju lägga multiplar hela tiden på att det finns en räntedoping i hela världsekonomin det är jättesvårt att hitta fundamentala saker som man kan lita på för att förstå hur det ser ut i världsekonomin, det går inte att lita på räntorna inte ens på räntorna kan man lita på
0: och då är det illa
2: Ja, det är illa. Menar, hur ska vi, de, varje gång som man hittar någonting som man, man tror att man kan lita på, man kan lita på Libär-index, eller man kan lita på VIX-index eller någonting sådär, så är det någon som inne och manipulerar så man kan lite det lita vi var, på dem längre. Ja. Ja, det liksom, vad, ska vi, vad ska vi förhålla oss till? Vad
1: är verkligheten någonstans? Vad krävs för att du ska börja våga lita på räntorna då?
2: Mm. Ja, men om försvinner så kan man ju... Alltså nu äger ju centralbankerna snart hela Då får ut marknaden mer
1: snarare att man ja. in och peta hela tiden.
2: Kasta ut så nu med obligationerna på marknaden så får vi se vad de är värda på riktigt. Vågar vi det? Nej.
1: <laughs> men det är det man skulle behöva göra.
2: Mm. I Japan så äger ju, det äger ju Borg nästan allting. 75% av alla ETFer eller vad är det? Dessutom, ja. Det är ja det är inte det. att förglömma sjukt. <laughs> Så så hur ska vi kunna veta vad som är värt och inte värt? Hela marknaden är dopad och satt i funktion. Och sen ska man lita på några akademiker på centralbankerna tror att de ska lösa alla världens problem. Det är ju, det är ju den värld vi lever i just nu. Men
0: det är, det är ju ett... Eh, hur länge har det här problemet varit? För vissa menar ju på att det är liksom förtroendet sjönk redan innan 2008. Att man får gå tillbaka ända till innan Greenspan. Liksom. Det är helt rätt. Du får gå tillbaka till folket.
2: Folket var en centralbankschef som lyckades blåsa bort inflationen ur ekonomin. Han höjde räntorna enormt mycket gick in i lågkonjunktur. Och han är hjälte och på något sätt så liksom skulle Greensberg följa efter. Och sen gick han och manipulerade marknaden själv åt fel håll. Så, så hela 2000-bubblan blev ju för stor på grund av att man hade en expansiv finanspolitik så eller kom. penningpolitik under den tiden.
0: Och så har vi Bernanke efter. Och ja, sen... och det är samma
2: skola. Det ska inte glömma. Det är liksom en, en liten klick av kompisar som, mm. som, som har följt den här traditionen. Och Gällen är en ytterlighet men är en person i den familjen så att säga. Jag tror tyvärr att de har kommit att få stanna ett tag till.
0: Och kommer, om det nu blir någon till, blir det någon ytterligare, någon yngre kusin där som kliver in? Nej,
2: det spelar egentligen ingen roll. För Cohen som är en som, är, som skulle kunna vara uh, en alternativ. Jag funderar lite grann mycket på det. För att jag, jag läste en del böcker sista tiden. Det verkar som hela systemet i Federal Reserve bygger på samma kultur. Och då en person. Jag inte han någon skillnad faktiskt. Jag har ju sett personer som har kommit in det här är en lång konstig parallell. Men jag, jag, jag kom in och jag försökte övertyga Ericsson om att byta till internet som protokoll. De hade ATN så protokoll en gång i tiden. Och så såg jag människor komma in från Televerket eller Telia till, till Ericsson som var jättesmarta människor som kom in och skulle vara ambassadörer för internet och sådär. Och sen kom de in det så tog de två månader och så ändrade de åsikt. Och sen drog de och sa, varför byter de åsikt? Ja, det går inte att överleva annars. Hela kulturen liksom, var, var, var. och det är lite grann samma sak här, att liksom hela kulturen bygger på att du, får en viss, du blir matad med en viss typ av information, hela strukturen bygger på en viss sätt att tänka och sådär. Och folk kommer från MIT eller någon Yale, liksom. det är det, det, eller Goldman Sachs, det är liksom där man kommer ifrån och, man, och det är samma människor.
1: Det, så det, en, det var väl någon det måste smälla först. Kommer jag vad hon heter som skrev en bok om det där? Ja,
2: jag tror att jag har läst Di just, just en boken.
1: Tino kan hon hette så Daniel. Martin. Ja, exakt. Något den den åt det jag hon lä- skrev hon, vad skrev hon ju, i boken.
2: Ja, men jag jag har skrev, skrev lätet, i, men hon
1: var ju kvinna och jobbade där och hon Under
2: Fisher. S- hon jobbade under Fisher. Okej. Okay. Så um, jag läste den nu i sommar, så den är ja. faktiskt väldigt, väldigt bra. Ja, den är med i förra, förra veckobrevet att jag skrev om den. Ja, okay. Hon har varit med i en massa poddar och ja. Men bara skulle hitta länk. Jag kan lägga mm. ut den nästa veckobrev också. Så, för den, den är väldigt bra och den, den handlar just nu om kulturen in, inom... In, in in ja, det var ungefär det jag beskrev faktiskt. Ungefär mm. det, det hon skriver i sin bok.
0: ISM har ju överraskat rejält på uppsidan. Jag har fått riktigt höga noteringar. Har du någon take där?
2: Nej, jag, tycker, nej, jag har inte det. Inte någon jättebra take. Det är, det är lite grann som går, en diskrepans mellan inköpscheferna och, och ekonomin, tycker jag. Eh, tyvärr så börjar jag bli lite mer... Eh, jag tycker att det har lite grann förlorat sin betydelse, inköpscheferna också. Ytterligare en grej alltså? Ja,
0: ja. faktiskt. Vad är det som... Gör att du t- tycker det.
2: Jag tycker inte att deras prognosvärde börjar minska. faktiskt. Jag, vet inte jag, jag måste nog sätta dem och leka med, med tabeller och för att kunna komma fram till någon. Det är bara min känsla, min intuition säger mig att de, de ligger för högt. Min
1: kvinnliga intuition. Min kvinnliga intuition. <laughs> de har blivit in. Äh... Ja, de har varit med i det här samhället för länge där det bara liksom går upp, 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 upp. Men när det gäller just ISM, är du intresserad om, vi nu säger att du fortfarande skulle vara intresserad av den som en makroindikator. Är det nivån i sig eller förändringen som du är intresserad av? Det är alltid
2: alltid förändringen. Aldrig nivåerna skulle jag säga. Okej, om man går igenom nollan, eller 50 då. Alltså typ motsvarande det. Om man går igenom från expansion till... Heter det? Eh, krympande till kontakt. stigande. Alltså det är ju där, där är det intressant. Annars är det trend. Är det trend. Och jag är alltid trendföljande. Det är alltid det jag tycker är mest intressant. Deltat.
1: Och det är det som gör det också. Nu, nu kommer jag inte ihåg om det var var det högsta nivån sedan 2007? Sex år stod det jag Ja det typ kanske var. var. Ja. Ja, det är inte så långt bak i tiden kanske. Men eh, då är det ändå. Då ska vi ändå fortsätta trenda upp. Då ska de bli ännu mer positiva. Då är man ju... Ja det är jobbigt. Ja, det blir ju, för då liksom det är någonting, vad, vad är det som ska få dem att bli ännu, ännu mer optimistiska?
2: Uh, nej, men det är ju det jag tycker, för jag, jag vet inte hur många som, som läser morgonbrevsen. Jag brukar faktiskt försöka peka ut positiv och negativ divergens. Mm. Jag tycker att det är någonting man kan, kan lära sig. Om man, man har en positiv trend på, på en pris, och sen kan man se på Maktav, eller man kan se på CCI, eller man kan se på RSI, och sånt, att de... De börjar trenda neråt fast den priset går uppåt. Då har man något som kallas för negativ mm. divergens. Det är en väldigt tidig signal på att nu börjar det byggas upp en, en energi för nedgång. Det finns ingen trigger, men det finns en energi för nedgång. Så att säga. Man börjar bli intresserad i alla fall. Exakt, och då ska man börja liksom, ja, men då får man stoppa, alltså, heter det? justera upp sina stoppar och, och göra sig beredd på en, en, en exit och kanske gå kort. Och det, det är det som... ISM nu visar att det, om det handlas på så höga nivåer det är det jättesvårt att komma upp på en ännu högre nivå. Då. Mm. Utan då kanske allting har förflyttats uppåt. Liksom. Och det är det jag är rädd för. Att, det liksom, att man har förflyttat upp alla de här inköpsindexen till en ny nivå och sen ska man kanske nollpunkten är lite högre upp än tidigare. Förstår jag mm. Mm. Någonting av sånt. Det är det jag instinktivt känner. Att det är någonting som är konstigt där.
1: Så du tänker att nivån är egentligen inte så hög som den ser ut ja. att vara? Ja
2: man behöver normalisera det på något sätt. Men jag kan absolut inte leda det bevis.
0: Det finns ju en oro för att kredittillväxten mot företag avtar, framförallt i Kina då. Är det något som du delar den oron? Ja, som
2: alltså som jag önskar kunde ha hade bättre statistik på det. Vi har ju ingen aning om hur det ser ut egentligen. För, för du har ju, du har ju den skuggbanken också, så de måste lägga till. Det inte en susning hur kreditväxeln ser ut egentligen. Centralbankerna har nog siffror på det men de släpper ju inte dem. Så svar på frågorna är ja, men jag har ingen aning. <laughs> Intuitionen igen. <är> alltså. <laughs> ja, eller hur? Och det, 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 alltså, jag har lagt ner mycket tid på att liksom försöka förstå det där. Och, och, och jag önskar jag hade bättre data. Det finns en del som försöker göra sådana skuggindex och skugginflation och sådana saker. Men jag tycker inte att de är någon speciellt bra
1: heller. Nej, de är bara lika bra som sina antaganden som de bygger ju bara på egentligen på, på antaganden. Ja. Men om man tittar på andra ställen än Kina då. Det är väl där som den oron har varit störst kanske, jag vet inte. Men det har ju varit väldigt kraftig kredittillväxt och det behöver inte vara bra. Men om de börjar dra åt... Utlåningen mot företag så finns det ju liksom en, en dämpande effekt mot ekonomin och så vidare. Ser du några andra sådana tendenser i andra delar än Kina, då, som kanske är lite svårt analyserad?
2: Nej, men alltså, det, det här är själva. Eh, vad som är, vad, alltså, det här är det viktigaste som finns. Det finns ingenting viktigare än kredittillväxten i, när man ska försöka förstå börsen och försöka förstå det. Varför är det, det viktigaste? Som för, det? för det är det som är penningmängden. Och, och drar du åt penningmängden så minskar likviditeten, och då minskar liksom intresset att äga allting. Och då minskar allt efterfrågan på allting, och då går allting ner. Och då plötsligt så är det någon slags. Eh, det är någon slags dragspel som gör att då minsk, i den rörelsen i sig själv minskar penningmängden. Så, så det är med det där. Och det är det som vi kan se. Någonstans så kommer vi att få den där smällan. Och, och den kommer vi att få när centralbankerna någonstans kommer att tvingas dra ner. Jag tror att de försöker dra ner i smyk lite grann för att det är det de gör det att de inte köpa tillbaka obligationer alltså obligationerna förfaller. Eh, så, så då minskar ju kreditexpansionen på det sättet. Så då, där har vi en negativ tillväxt på något sätt. Jag önskar jag kunde illustrera det. Jag, jag vet inte hur man ska. Ni kanske kan hitta på och hjälpa mig. Men om de men det... som
1: har, om de då har varit så att säga kredit och så ja. slutar de att vara det, då har då är det väl då har då har ju de bara varit sin egen kredittillväxt så att säga. Alltså ja. De har ju rullat vidare sina obligationer, men nu låter de dem förfalla. Och då är det, är det då samma sak som att kredittillväxten de facto minskar. Ja, Eller det är bara för... en aktör som inte kör sitt eget race. Liksom.
2: De är så stora, så de kan inte uppvägas av allting annat. Men det skapas kredit på olika ställen i världen. Bitcoin är ett bra exempel på en kredit. Det är ju någonting helt nytt som inte fanns förut. Och det, det men det finns, Bitcoin finns inte. Det, men det, det är inte så att Gud har hittat Bitcoin. Utan Bitcoin är någon som hittar på en valuta som plötsligt inte, finns som inte fanns förut.
0: Det, det är kritiker
2: någonstans. Fast det finns ingen som har gett ut krediterna. Det är det som är lite fluffigt med vittkorna. Mm. En, en, disk- oh,
0: en AI någonstans var det någon som sa. <laughs> jo ja, absolut. Ja, ja. Som har <laughs> skapat det där, jag vet inte. Men, men det är men... ju så, någonstans.
2: Det, det, är inflation. det är en sak som ökar penningmängden. Så mm. på det sättet är det ju någonting som motverkar eh, centralbankernas åtstramning av penningmängden. Men det är ju så en liten del jämfört med... med, med. Så att de stora rörelserna kommer vi att se... Och då gäller det att försöka hitta och okay, var hittar vi det här först? Och det är därför jag chattar om, om det här skräpobligationsindexet till exempel. Det är ett av de få som jag vet är liksom som jag hoppas i alla fall är, är inte manipulerat. Ska vi ta det en gång till. Det finns ja, en ETF som heter HUG, HYG och en som mm. heter GNK som då är ETF för skräpobligationer i USA.
0: Vad tror du med utvecklingen där? Verkar ju hålla 88 i alla fall och men du gick
2: igenom EMA 9, va? så att den är på på MA 20 tror jag att det var ja. tittar på. Så, så ja, det är lite varning. Mm. Men, men det är inte någon skarp varning än. Mm. Och lite grann så är, hänger det ihop med eh, om man tittar på portföljen nu är den väldigt diversifierad, men jag tycker att förut har det så att när oljepriset har sjunkit för mycket då har det smält på ETFerna på på de här. Så det har att göra med, okay, hur mycket går skräp? Vilka sektorer får
0: problem. Och just nu är det väl ingen sektor som har några problem egentligen. Så då, då går det med rätt bra. Det är en sektor som har problem och det är mindre nischade bostadsutvecklare i Sverige. <laughs> de det tar oss problem. in på nästa <laughs> fråga. <laughs> Skämt sida. Vi kan väl prata lite svensk bostadsmarknad. Det finns ju först en lite mer generell diskussion att ta. Men vi kan börja med de här lite mindre, mindre nischade spelarna som fått mycket stryk. Uh, och då tänker jag på GM uh, har ju för sig också kommit ner Men Oscar Properties Och vi har Tobin Och vi har Magne-hulia, Vad heter de NCCs utstryckning Bonava Bonava som jag för sig tycker kanske inte
1: borde få så här alltså mycket skit. Det är skit. Ju inte någon mindre bostadsutveckling. Det är väl mer, ja, inte riktigt, i och med väldigt Stockholmsfokuserad. Mm. Men liksom Oscar och det finns ju ja, massvis av de här har ju, eh, man har ju åkt på en del.
2: Absolut, Bäst ska, jag glömde
1: ni. Beska jag jag ja.
2: ja. och så. Det här är en sektor vi själva jobbar med, eh, alltså på riktigt. Eh, så vi är ute där och, 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 och har, köper och, och eller vi säljer så att säga, den här typen av bolag- och, och vi jobbar mycket med bygg och vi jobbar mycket med byggrätter och liknande. Så vi ser exakt vad som händer. Mm. Och, och det som händer det är att de bankerna har plötsligt dragit i handbromsen. Då får inga Där lån. Där
1: pratar vi kredit. Där pratar vi kredit.
2: Kontraktion. Ja, exakt. Det är ett bra exempel. Eh, och det andra är att många av de här småskrutarna som har kommit ut i. Det finns väl en 300-400 bostadsutvecklare i bara Stockholm. De hittar ingen byggkraft. Alltså de, de kan inte bygga heller. Så de får varken lån eller får någon som kan hjälpa dem med projekten. Plötsligt så sitter de med ett, ett projekt
0: som de, som de bara blir bra med. De står ju och faller lite med ett projekt, de mindre antar ja, jag. Ja. Så vi det har... kan ju vara vinster som är uppbyggda då, kanske från tidigare som, som wipas då på ett projekt. Om det inte blir bra. Ja, alltså, de har inte ens kommit för byggt upp några de vinster. Nej. Så... Ja, du menar
2: så, till och med så nu? Alltså. Ja, ja. Ja. Vi har ju sett exempel på folk som har köpt för ett år som vill sälja 20% lägre idag. På ett år. Det är bara en förlust. Det är inget en ren förlust. Och så är det frågan kan du bli med det eller inte. Så att de, det är ju många som ringer till, till de du de nämnde nyss. Och ringer så kan vi göra vinstdelning, vill ni köpa projekten av och så och liknande. Så det, det händer jättemycket i marknaden nu. Mm. Jag är inte speciellt orolig. För det som händer det är väl att, att vi har ju byggt fel. Det är ju det som är felet. Jag, ni kanske går, råd, jag kanske har, ni kanske har råd med, jag kanske, och ni kanske mer råd Men jag har råd med att köpa dyra innerstadsläggningar för <går> Nej. penthouse. Nej, jag tar mig
1: bara längre och längre ut. <går> <går> Nej.
2: Ja, men det är lite så. vi skulle kunna ha, ha råd med, men vi köper dem inte. Och det, det byggs så inåt helst gott av mycket fina lägenheter. Ja, men, om man och det är tar, ingen ja. som har gått att köpa dem. Ja, om tar,
0: även om man har råd. Men liksom, den manin som var för ett eller två år sedan prisat 220 000 kvadraten i innerstan. Vi behöver inte nämna några namn men vissa premiumutvecklare. Då, det man ser nu, det är ju liksom, många av de här jättefina projekten. Det är inte bra kvalitet. Det är mycket problem. Det är många kunder som klagar. Det är liksom... Eh, värme som inte har installerats på rätt sätt och det är, är det, ja, då är det specifikt en aktör jag tänker på som har väldigt mycket problem gjörande eh, de bitarna. Och det är klart att i, i en galen marknad då, då tänker inte folk på det där men när det blir lite när i alla fall börjar pratas lite om det och då, då börjar väl folk ja, fundera lite mer i alla fall, och räkna på någon typ av kalkyl.
2: Alltså det som folk måste lära sig någon gång då vi kunna räkna på vad bostadsrättsföreningen har i skuld själva. Det är ju, för det är ju
0: höga skulder i ja. de här föreningen, då. vi
2: snackar ju liksom 20 000 per kvadratmeter så det är i själva föreningen. Varför kan inte folk förstå det? Nu är det nere på...
0: 12 14 för att tvinga banken om
2: man går ner till de nivåerna liksom. men det är ju jättemycket pengar som ligger där. Men det är väl som folk
0: glömmer när det är en galen uppåtgående marknad då då struntar man i att räkna på det men det är kanske nu man börjar räkna
1: på. Ja. det. Ja, jag vet
0: inte vad det är som är fel men någonting är fel. Jag tycker inte att folk är ens i dåliga
2: marknaden vill räkna på det där utan folk har inte förstått att det är en del av en egen skuld
1: Men jag tror att det är också för att föreningarna med tanke på hur ränteläget har varit så har föreningarna med högt belånat liksom bestånd inte drabbats eftersom räntorna mm. har bara sänkts de har rullat sina lån. De får till och med avgiftssänkningar i föreningen och liksom, det har bara rullat åt rätt håll för de som haft stora lån. Sen ja. när räntorna börjar vända upp Ja. och lånen förfaller. Nu binder väl kanske föreningar på... De har väl lite rörd i tre, fem år, vad vet jag, tio år. Men när det sen ska rullas, det är då det, det händer dub- grejer. Ja, det
2: blir Ja, det är därför jag tror att räntan inte kommer kunna gå upp så mycket. För vi har ju byggt in ett system det, som gör att det finns oändligt många människor som kommer att ställa sig på gatan om, om vi skulle få en ny kraft. En räntedubbling skulle ju göra att väldigt många skulle inte ha råd med, ens med sina egna amorteringar och sina egna räntor. Men dessutom så kommer föreningen att ha avgiften, vilket ingen tänker på. För att de måste. För att de inte har råd heller med sina amorteringar och sina
1: räntor och taganden. Och så får man högre räntor på sina egna. Vet du någon bra ställe där man kan se liksom, den samlade belåningen i föreningar? Och det vore väldigt intressant att se snitträntor och jag tänkte, har du det nedskrivet någonstans? kanske Nej, Jag kan <laughs> fråga min kamrat Bertil så han är han,
2: han vård en cykelbid. Det var bara
1: mer en, en grej som skulle vara väldigt intressant men då får man en ganska tydlig bild på äh, bild av hur det är. Alltså, Bertil
2: också oss kan och det. Om då ska det jag är någon som kan det. Ja,
0: dels har vi premiumsegmentet då, som man kan säga att det är, vem ska köpa det? Uh, det är ju, Kanske det segmentet som brukar dippa snabbast. Mm. Men å andra sidan det är A-lägerna som kommer tillbaka snabbast. Exakt. Sen har vi ju B-lägerna. Eh, hur ser du på det? Kanske lite mer... Tobin då är väl ett exempel. Men det är ju, även GM som har fått flytta längre ut från stan för att det liksom inte finns att bygga på. Hur, hur kommer de här om man säger... För du, du nämnde liksom att man har byggt fel. Ja men jag tror att det, det, det Alltså på fem års sikt så
2: kanske vi till och med glömt bort den här dippen. Jag tror att det är en korrigering i marknaden för att vi och tittade på väldigt långa... Allting talar för att Stockholm kommer att växa väldigt kraftigt på grund av demografin och på grund av invandring, på grund av en massa olika faktorer. vi var en väldigt expansiv politik, alltså, ekonomi i Stockholm. Och, sen har vi problem med infrastrukturen och sådana saker. Som det är en byggboom. Väldigt mycket resurserna kommer att flytta ifrån att bygga bostäder till att kanske bygga kontor och bygga vägar och, och infrastruktur och så vidare. Så att själva byggmarknaden kommer nog att och bara booma fortsatt. Så att säga. Och sen kommer folk och inser att ja, men alla kan inte bo lika fint. Liksom. utan, utan då blir det, det finns ett underliggande efterfrågan på, på ett år, två år, tre år, kanske fyra år som folk har råd med. Och de ligger ju längre ut. Men, men så, så, så att jag, jag tror att det är, här, det är en sättning vi ska gå igenom. Och sen ifrån det är de kanske 10-15 procent eller mycket närmare. Men det är en sättning vi ska gå igenom och sen kommer de att komma upp igen.
0: Om, nu, om vi pratar JM specifikt, jag tycker rent T-mässigt så tycker jag den börjar bottna ur ganska ordentligt här vid 220 spänn. Eh, inte på något sätt ett långsiktigt kol, men i alla fall en uppsida på runt 40 kronor. Mm. Eh, dock pratar jag med en analytiker faktiskt senast idag som menar på att eh, de har haft en marginal på 22 som har gått ner mot 18 nu. Och skulle man se att den marginalen krymper ännu mer, då kan det slå ganska hårt mot aktien, menade han på. Men
2: alltså, jag kommer inte ihåg rakt upp och ner, jag borde kunna det. Förut, mm. men, men alltså, James långsiktiga marginal är väl 15 eller sånt där, va? Är det inte det? Jag måste kolla det. Mm. Men, men alltså, vi går ner till, jag försöker säga att vi går ner till normaliseringar. Mm. Det är vad vi gör. GM kommer inte att gå Då kommer man kunna tjäna mycket pengar som helst. Nej,
0: nej absolut. Så det är ju skillnad att... på gång gå omkull. Om du tittar på finanskrisen när mark... bostadsmarknaden var ner 30%, men då, var GM, då gick de ju från över 200 ner till 34 spänn. Liksom. Så att det kan ju fortfarande finnas lite mer nedsida. Mm.
2: Men det, det, då får du får ju tänka både fundamentalt och på... på... Tekniskt. Och ja. tekniskt så finns det nog nedsida. Fundamentalt ja. så, så om det inte händer, kommer ytterligare saker som pressar ner så börjar vi kunna räkna
0: hem bolagen nu. Sen kände, fick jag bara sån här, jag är ju när det gäller aktier generellt sett, men när det liksom är tio rubriker om dagen ja. om fastighetskriser ja. och till och med MMA-grabbarna på mitt gym står och kola Ortsch. toppen i fastighetsmarknaden <laughs> då, då känner jag så här, fan, nu i alla fall kortsiktigt så ska ja. vi ha en bounce här Eller hur, är väl en teknisk
2: rikul <laughs> kan man tänka sig men sen får du tänka på att det är väldigt stora. Det är väldigt nu som fundamental analysen måste in liksom. det finns vissa som har tagit upp väldigt mycket alltså, man kan ju behandla vinsterna på olika sätt en så tar du upp dem när du verkligen har en vinst. Du verkligen har verkligen sålt lägenheten och då kan du ta upp vinsten i, i, i resultaträkning. Så gör de stora bolagen. Mm. Många av de mindre gör inte det utan en
0: det successiv vinst Just det. Och, då och kom... det, är ju, det är ju verkligen något som då kan slå hårt. Det kan, kan slå produkter. väldigt hårt. Tillsammans får... med ja. räntan, tillsammans med belåningen. I, i, ja. Där. Ja. Och där är vi inte riktigt ens. Jag tror inte Ska vi förklara vad det betyder, successiv?
2: Medan du säger så här, att om du har ett tvåårsprojekt. År ett så har du ju... Du har ju en tro om att du kommer att få en viss vinst i slutet på den här tvåårsperioden. När du kommer ett år på vägen så tar du upp halva den vinsten. För att du upp nästa halva när du är slut på projektet. Det. Och det funkar ju så länge du, du går bra. Liksom. Men säg att du tar upp halva vinsten och sen år två så får du, du får sänka det till 20% priset. Ja, då måste du ta, ta tillbaka den vinsten. Alltså lägga tillbaka den vinsten du hade förra året. Så du får dubbel smäl år två. Mm. Och det är där, då de det är där som många kan, kan ha gjort, ja. gjort fel nu. Så att du kan få en dubbelsmäll i, i norra med bostadsutvecklarna.
1: Så du är inte kunna. Stockholm. <laughs> svenska bostadsmarknaden.
2: Jag är lång svensk infrastruktur, svensk bostadsmarknad. Mm. Eh, Stockholm, Göteborg. Och, alltså, du får titta på orterna, alltså residensstäderna. Liksom. Det är de som drar ut till folk. Sen ska de nog vara mer tveksam med residensstäderna, absolut.
1: Men det kanske kan vara vettigt med en liten sättning eller en avmattning. Jag, det, jag, det har vi sett. Ja, men det är ju sett. Jag tror att, bara det är att, kolla jätte på att det är jättebra faktiskt. Det är väl som IT-bubblan och vad ja. som
0: helst. Det kommer väl alltid in liksom mer girade, mer, mer belånade, mer liksom på, mot slutet, köper alltså det ska väl Det ska väl alltid ske en liten mm. En liten wipeout liksom. Ja,
2: sen vet jag inte om det är 2000 eller 98 vi, vi hade, Nej, men jag bara tänkte nej, liksom... Så, det, det, ah. för intress- det är en intressant jämförelse. Mm. Vi hade en, en, en börskrasch 98 som säkert ingen kommer ihåg som heter Asienkrisen. Just det. det jag... Och, och den, den var ju bara en blipp i jämfört liksom, i, i med vad som hände efteråt, gick upp jätte, jättemycket ja. och det kan vara likadant på bostadsmarknaden nu också, det kan mycket väl vara så att vi har en, en, en korrektion som är häftig och som vi kommer att få oss att gråta men, men det kommer ändå kunna gå upp senare så att säga. men jag, jag tycker att det är sunt jag, tycker man ska inte, alltså, jag hatar det här att centralbanken och alla andra mm. ska försöka släta ut ekonomin och få mm. en, en ständig rosa skimrad uppgång liksom. mm. världen är inte mornar och solnedgångar hela tiden. Det finns en grå vardag också och det finns nätter.
1: Men sen man måste tänka på också det mentala och psykologiska i bostadsnedgången det är ju att alla, nu drar jag över alla kam med, men alla är ju väldigt belånade så att en 5%-nedgång det gör ganska ont. Mm. Vadå, ju inte... priserna menar du? Ja, men ja. en 10% är alltså, har du en, en lägenhet som kostar 5 miljoner ja, men det är ganska mycket pengar. Och går ni 15 går ni 20 det är väldigt mycket pengar det handlar om har en så, ett hus som kostar 10 ja men du ännu jobbar. är ännu mentalt. Hus,
2: ett hus på 10 som du belånar till 7.
0: Det är rätt häftig utväxling.
1: Ja. Och det är jättetrevligt när det går upp men ja.
0: det är
1: något annat när. Det går. Men om vi tar kan
0: kan det ske en bostadskris då liksom här i Sverige utan att av några yttre faktorer. För missan menar, menar ju på att vi kommer inte få någon bostadskris liksom lokalt här utan det ska drivas av något, något större som händer. Medan Men Medan alltså andra det, säger att det är total bullshit. Det, det är klart du kan få det. Ja. Det, är ju, det, är ju, det är ju väldigt mycket psykologi. Ja. Kollar vi på corporate i Sverige är över 40% fastigheter. Bankerna 25% av OMX. Så... Rundare. Nej men alltså, du kan ja. inte
2: sälja en kan, det är jättesvårt att sälja eh, preferensaktier till exempel. Det är jättesvårt mm. just nu. Finns så Det finns den här. Nej. Och du, du ser ju att, liksom att jag menar, det är rätt fult det att man, man tvångsinlöser preferensaktier när ah, löptigen har gått ut. Där. Ja, var den var inte är snyggt. inte snygg
0: <laughs> Och det är ju också, det måste ju ändå se som väldigt ökad finansiell risk av att ge ut de här preffarna.
2: Ja, ja men ja, för alltså, det är ju förstör, inte... ju, förstör ju hela marknaden i att på sådär. Det är ju jättedumt. Mm. För några
1: Men det är lite roligt med preffarna för inte så länge sedan så var ju preffar det var ju världens bästa investering du, fick en, du har en hög yield på så här 6-7% och ja, du går ja. upp också det ja. var som en aktie som upp. trendade ja. uppåt som gav 6-7% i garanterad avkastning för ja. att man låg före alla andra aktieägare ja jo, visst. Det ja, det okay. gjorde du inte där då. Nej, Nej. exakt. Eh, vi lämnar det va? Ja vi lämnar ja. det där hem. vi får se vad som händer helt enkelt Du nämnde förut det här med centralbankerna Och deras eh, trevliga balansräkningar Förra podden så hade vi två ränteförvaltare här eh, Du får lyssna på den För att höra alla detaljer Men de var lite inne på det du har pratat om förut Att Ja, centralbankerna egentligen bara kan stryka de här enorma skuldbergen som de har byggt upp. Har du kvar samma tankar kring det? För nu har de ju börjat snacka om att de ska montera ner sina fina balansräkningar, i alla fall Fed. Eller är det bara spel för galleriet?
2: Det är... De, jag tror att de tror att de kan det. Och sen har de underskattat svårigheten. Jag tror absolut att man börjar, vi kommer att hamna ett läge när vi kommer att stryka balansräkningar hit och dit Som Schyman säger. Och då... Men jag tror att vi måste ha en kris först. Det är är någonting extraordinärt. Det är ungefär lika samma kris som vi gjorde när vi införde stöden. Som behöver kanske en samma kris för att åtgärda
0: stöden. Fått riktigt ordentligt då.
2: Ja, och då kanske hela den här ligan som, som sitter med makten nu kanske byts ut emot en annan. Då kanske vi får en helt ny doktrin på centralbanken. Så det är ju... Det, det kommer att bli väldigt, väldigt spännande. Men tyvärr så måste vi genom en ordentlig kris
1: först. Men i det. krisen, att de inte kommer, eller vad kommer vad att kunna trigga? Är det att de inte kommer kunna hålla emot räntorna? Att räntorna börjar skena okontrollerat när man inte liksom stöttar med sina obligationsköp? Eller vad är det som ska trigga krisen eller något helt annat?
2: Ja, någonting åt det hållet. Att de, ett, ett, ett scenario det är ju att de försöker ju trimma balansräkningarna genom att de... de men nu ska de ner liksom. Och så börjar de köra tokres på det. Och då tappar de kontrollen i ekonomin. Och då kommer alla tillgångslag att sjunka samtidigt i världen. Och då kommer det bli utbrytad lågkonjunktur i hela världen. Och då kommer folk att stå och kasta sten på, på Fed och på ECBs. Alltså på riktigt, jag menar på allvar. Att de står utanför och kastar sten på husen. Liksom. Eh, och då kanske det blir så att de kommer att, att få världens huvudväg början går ner 40%. Uh, och vi kommer att ha en, 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 en svart måndag en svart tisdag och sen har en, en nattliga överlängning som kommer fram, vi måste göra någonting okej, okay, då stryker med 30% över natten, vi pumpar ut ny ekonomi, likviditet och sen kommer det att bli ramaskris politiker och politikerna blir galna och sen kommer man byta ut en massa Och då kanske det kommer in en ny, kanske folk kommer tillbaka liksom, hundra år gammal eller någon av den skolan ja exakt, ja. vinskolan kommer tillbaka liksom. <laughs> Det är jättekul. Jag menar, mm. Plötsligt får vi en helt ny men det är en helt ny världsbild. Och då får vi tyvärr får gå tillbaka till skolbanken en gång till. Då. Det är andra gången i mitt liv att få gå tillbaka. Först fick man lära sig hur det skulle på riktigt och sen fick man lära sig centralbanken och sen kanske man får lära sig något nytt. Liksom. Men det, är ju, det får man lära om sig.
1: Det är bara att hänga med. Det är bara att hänga med Jag var glad.
0: Vi har ju en, som bekant i du gammal Eriksson analytiker så då måste vi ju såklart fråga om den senaste maktstiden som har blåsat upp, i alla fall i media, men även kanske på riktigt. Vi har ju Investor på ena sidan, Sevian på andra sidan, Megadell. och så någonstans där i mitten så hittar vi även industrivärden också, va? Ja. Hur, vad är din syn där? Ja, det är ju men det är jättespännande. Ja. Ja. Vad kommer hända? Är det de som, som ska bort därifrån. Alltså,
2: mm. Industrivärlden vill ju verkligen bort, känns det som. Så att de kommer att försvinna. Det, det bästa vore att Sebian och Investor kunde hitta en gemensam linje och kanske satsa lite grann framåt och inte hålla på med något regeldrama. Tror du att de kan komma överens där? Inte alls så omöjligt, Nej. faktiskt. Det, det är intelligenta människor. Sebian mm. står i Ekholm närmare än vad man tror, tror jag. Mm. Och sådär, så att det, men man måste ju våga satsa. Och, och där känns det som att kompetensnivån är lite låg på lite för många håll. Så att säga.
0: Vad tror du då? Det var någon som nämnde här att man väntar med den nya ordföranden. Den ska, han ska ju, kommer ju först kliva in i april-maj, vad jag förstod här läste innan jag... Kom Samma in här.
2: med ordinariebolagsstämman ja, ja,
0: man kan göra en extra eh, stämma för att sätta in honom Var, Varför gör man så, tror du?
2: Alltså, jag, har ingen bra, jag tycker att man borde ha en extra stämma men det är jättedumt att ha kvar en är extremt viktigt med en bra ordförande i det bolaget. Ja, så, så varför, jag varför man så? vänta? Varje dag man, man väntar in förlust.
0: Men du tror inte på argumentet att det är att man ska göra rent bord tills han kommer? Det är ett jättedumt argument.
2: Alltså, det är han som ska göra det rena bordet. Det är hans jobb. Mm. Det är ordförandes jobb. jobb. Alltså Ordföranden är en rätt trevlig roll så länge det inte händer saker i bolagen. Det är kris. Ja, då är länder och las är det svårt. Det är ordförande. han som ska skita ner sina händer och göra det riktigt jobbiga jobbet. Så byter ordförande på en gång. Mm. Det, det är vad de ska göra. Sen det enda, men det är bara en total ren spekulation. Det är att varför skulle man kunna vänta med med en bolagsstämma? Jo, man, möjligen så kanske man f- vill ha en ny mission. Då ja. kan man ju ha göra en bolagsstämma för både ny mission och ny ordförande.
0: Finns det någon quick fix Eriksson som du säger? Nej.
2: Nej. Det är hårt arbete som gäller. Och det menar <kör> jag blir intervjuad väldigt ofta nu liksom av, av eller jag blir intervjuad väldigt ofta och då, då Förväntar man sig att ja, nu kan man väl lösa det på något sätt. Men det, man för, måste förstå att vi talar liksom 20-30 års trender här som det gäller att hamna rätt i. Gungor som, som går i de cyklerna är ju inte lätt att hamna rätt i. Och det är det som har gjort att bolaget har överlevt så många år för att man har gjort det. Det är det enda bolag som är kvar sedan 1800-talet för att man var duktig på det. Så det, igen, man tänker på Ulf Ewaldsson som fick mandat att göra nu för ett och ett halvt år sedan man måste förstå att det tar två år från det beslut till dess att man har den nya tekniken på plats. Det tar så lång tid det går inte att liksom vänta sig några positiva resultaten jag ser inga ljus i mörkret just nu det är riktigt mörkt ute på, på Eriksson. Frågan är hur mörkt det ska bli innan det liksom händer
0: Vi pratade ju faktiskt lite T-nivåer också, du sa ju det att det ska etablera etableras för 60 annars så är det där en ren short term trend ja. Nu är vi faktiskt under 50 igen. Eh, kan vi komma över där kan vi kanske få lite uppsida igen. Men har du någon teknisk vid på den?
2: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag tycker att nu, nu är det... <coughs> jag, jag, du, du gillar Contrarian. Jag gör inte det riktigt. Jag, jag tycker mer att liksom, följ med trenden. Och så länge det ser ut så, så stay away. Liksom. Sen, sen är det typiskt med Köp eh, efter rapport. Alltså gå kort inför rapporter och köp efter rapport. Det är, det är en typisk... Det har alltid funkat. Mm. Liksom,
1: <laughs> det jobbiga är om de överlever det här. För då blir det ett jäkla drag på uppsidan, i alla fall kortsiktigt.
2: Sen var, var, var femte rapport så smäller de till. Liksom, ja. med, med en jättekanondig rapport och en valutaskäl. Och någonting annat, och då blir ju alla torsk.
1: Liksom. Men du tror alltså på en, en ny mission i bolaget? Eller är det en sån här vild gissning? Det är flera som har pratat om det. Alltså, ja. Det är
2: inte så att jag tror på det. Jag vill ha det. Ja. Det är skillnad. Jag ville ha en stänkt utdelning vi fick det en stängt mm. utdelning. Jag skulle egentligen tänka att nu slopa utdelningen helt slopa utdelningen, sl- mm. utdelningen mm. satsa på nyemission. Varför ska vi dela ut pengar med när han till till att med andra hand? Det är bara idiotiskt. Ja, alltså. man bör diskutera nyemission. Jag menar bara med utdelningen.
1: Mm. Är, det, kan jag säga, är det någonting du är lite funderar över där ute eller är det bara allt i bara ett mörker? Är det något du är extra orolig för?
2: Nej men jag är inte så eller är det extra positiv till för övrigt. Uh, det menar, så där, nej men jag tycker man ska handla guld. Mm. Man ska kalla guld. Ja, jag tror att alla människor får lite guld i sina... köps mycket till om inte annat.
1: Ja, det pratade de om sist. Fick jag skit.
0: Det blev bra tryckt där när vi smällde 1300. Eller hur? Vi pratade om den nu, ja. nu. Och så är den under igen. gå snabbt.
2: Men alltså, jag vet inte, Jag tror att det går pengar från till guld till bitcoin. Det är en typisk mm. trend. Absolut. Hur? Det måste ja, ha exakt ja. samma pengar. Det är, ju ett, pengar. Ja, det är ju ett
0: väldigt bra substitut liksom. Ja. Så, så det kanske... Så det är lättare skulle... att handla, handla
2: olagligheter för bitcoin. Ja, så det kanske är man får väl sätta sig och titta på de charten jämfört med varandra. Men, men det är det samma sak liksom. Okej, smäller det? inte fast? så kan väl äga en bitcoin och jag kan äga en liten guldtacka. Det är ju inget snack liksom. Så, så får vi en kris. Så så... Jag säger inte att man ska liksom... Hur ska jag uttrycka mig? Man ska ha en del guld. För, 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 för regniga dagar som jag ser i USA. Och, och sen hur man äger eller inte, men jag tror inte jag skulle köpa etf i USA. Jag skulle hellre, det finns, jag hittar någon ETF i Schweiz som är, handlas mot riktigt guld, till exempel någonting sånt. Eller så går man att handla guldigt guld, som man gömmer bort någonstans eller
1: lägger ett guldfackel
2: sånt där. Men lite guld ska man ha. Eller silver.
1: Ja, som vanligt, mycket intressant. Eh, många olika vinklar och många olika ämnen. Vi tackar dig, Anders, för att du tog dig tid att eh, spatsera förbi hit och prata lite med oss. Allt är trevligt att här. Ja, det ska bli kul. kul.
0: Vi får köra en avstämning här om i, i vår någon gång och se vad som har hänt i stästa Helt enkelt. Vi håller koll på bitcoin. Allt lite guld i portföljen. Eh, och vad har vi mer pratat om? Ja, bostadsmarknaden kanske inte så ser ut som alla vill skriva just nu. Bra, då ser vi så. Ja, tack, tack. Tack. tack, tack. Sådär då. Tredje gången med Anders Elgmyr. Allt är lika intressant och kul att höra Åsikter mm. eh, Det var alltså avsnitt 37 eh,
1: Ja det stämmer ja. mm. mm.
0: Frågor funderingar, vi kan inte höra av er till oss som vanligt Missa inte Trade CMC Vår nya Nyhetssida eh, Mycket smått och gott Är något annat vi ska påminna om där? Nej Jag tycker du fick på inga allting ja. Då säger vi så Så önskar vi lycka till i handen Och hej då tills nästa gång Hej då